0: Bonjour et bienvenue dans Objectif Avenir Positif, le podcast de Capgemini qui part à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent autour des enjeux sociétaux et environnementaux des organisations. Diversité des nationalités dans une économie mondialisée, diversité des genres et des orientations sexuelles, diversité des origines sociales, prise en compte des handicaps visibles comme invisibles, l'entreprise est-elle aujourd'hui capable d'embrasser la pluralité des talents qui la composent pour y répondre, nous sommes allés à la rencontre de Sherazade Galifa, Senior Innovation Consultant chez Frog, la marque dédiée au conseil, à l'innovation et aux stratégies d'expérience qui a récemment rejoint Capgemini Invent. Sherazade met en évidence les difficultés vécues, mais surtout la richesse intellectuelle et émotionnelle que suscite un parcours personnel et professionnel divers. Sherazade, bonjour Pourriez-vous tout d'abord vous présenter et expliquer la spécificité de votre parcours
1: je suis née en Bourgogne, en France. J'ai grandi en majorité à, à Paris avec peut-être quelques petites escales dans d'autres pays durant cette période-là. Et c'est surtout à mes 17 ans que j'ai décidé de m'expatrier. Donc, je suis allée étudier au Royaume-Uni, notamment à l'université de Warwick. Je me suis spécialisée en économie. Et après ça, j'ai eu des expériences professionnelles incroyables, vraiment diverses et variées. Alors, pourquoi avoir rejoint Capgemini La première chose qui qui m'a marquée en arrivant chez Capgemini et particulièrement au Royaume-Uni, c'était la diversité. C'est très très fort au UK et euh, je me suis sentie euh, comme un poisson dans l'eau. Quel
0: regard vos collègues portent-ils sur votre parcours
1: Il y a quelque chose qui est énormément apprécié, c'est... C'est un peu une énergie nouvelle ou peut-être une certaine créativité, une différence dans la manière de penser. Ça, c'est énormément apprécié. Et puis au niveau aussi des différentes langues que je parle, ça a toujours été un avantage. C'est vrai qu'on a souvent fait appel à moi et je pense aussi pour cette manière de penser, cette manière d'approcher les gens. Je pense que, par exemple, sur un des projets que j'avais fait avec ce qu'on appelle le Applied Innovation Exchange à Londres, on avait travaillé avec des clients nordiques. Et puis moi, j'ai pas la culture nordique. Mais finalement, je pense que même si on n'a pas ça, c'est une manière de penser, une manière de s'ouvrir, une manière de de de, de communiquer humainement pour essayer de faire ressortir le meilleur des clients, les mettre à l'aise. Et euh, je pense que, justement, euh, je me rappelle, ma, ma, ma directrice euh, dans le centre d'innovation m'avait dit euh, « ça, c'est un vrai talent, ça, je le vois très rarement ». Et puis, elle m'a dit « c'est vrai que c'est dur de contenir un peu toute cette énergie que tu as, mais elle m'a dit « ça, c'est un truc que tu ne devrais jamais changer ». Jusqu'ici, j'ai très rarement eu, euh, surtout au sein de Capgemini, euh, des expériences négatives ou une valorisation négative euh, euh, de la diversité, c'est, c'est vraiment le contraire, je pense que c'est... Ça, c'est Justement, la diversité, même si elle n'est pas exprimée comme étant une des, des sept valeurs euh, que Capgemini, c'est une de nos valeurs claires.
0: Chez Capgemini, la diversité culturelle au quotidien, ça ressemble à quoi
1: chez Capgemini, on entend différentes langues parler, on voit des personnes de différentes origines, on voit des personnes aussi qui célèbrent leur culture et qui ne s'en cachent pas. On voit aussi des euh, personnes aussi qui se, ne se cachent pas forcément de leur diversité euh, euh, sexuelle ou même euh, de certains handicaps. Ça, je trouve que c'est absolument fantastique et Euh, Je pense même aussi la diversité culturelle, c'est le fait euh, qu'on recherche euh, justement euh, des missions, des challenges euh, qui sont internationaux et on a envie d'apporter une réponse, pas seulement euh, des clients ou des consommateurs euh, dans un pays unique, mais on on essaie de penser en fait euh, bah, à tous les... euh, Tous les consommateurs pensent possible. Mais ce qu'il y a de beaucoup plus important que tout ça, c'est vraiment
0: euh, le respect. C'est le respect de ces différentes cultures. Enrichissement intellectuel, aventure personnelle, pour Sherazade Galifa, la dimension multiculturelle donne un sens à ses missions professionnelles. Mais qu'en est-il du côté des entreprises Pour en savoir plus, nous avons rencontré Delphine Pouponneau, directrice diversité et inclusion du groupe Orange, et Cécile Daniel, consultante freelance en communication interculturelle. Delphine Pouponneau, vous travaillez chez Orange, une entreprise également très multiculturelle. Pouvez-vous nous dire comment cette multiculturalité s'exprime aujourd'hui
2: chez Orange, on est 130 000 collaborateurs, on est présent dans 26 pays, on a plus de 140 nationalités. Donc effectivement, c'est, un, c'est une entreprise multiculturelle et je pense que c'est ce qui fait aussi la, la richesse de, de cette entreprise. C'est une entreprise très franco-française à, à l'origine, hein. c'était France Télécom. Depuis, il y a eu beaucoup d'acquisitions de, de filiales, notamment en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde. Et, et effectivement, c'est très enrichissant ce, ce multiculturalisme cette pluralité de profils. Et vraiment, l'objectif, c'est, euh, c'est aussi de s'imprégner de ces cultures-là, c'est de s'imprégner de la diversité euh, des environnements, des, des cultures. Et, euh, et voilà, c'est ce qui fait la richesse de notre groupe hein, aujourd'hui.
0: Cécile Daniel, en quoi une équipe diversifiée est-elle une force pour la créativité, la performance et même la compétitivité
3: Oui, c'est une force euh, extrêmement importante, euh, une force énorme, le fait de prendre du recul, euh, le fait d'avoir des perceptions différentes en fonction de ses propres valeurs, en fonction de son propre vécu, de ses propres traditions aussi parfois, en fonction de chaque culture. Euh, Donc il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'idées nouvelles, euh, bien sûr derrière ça, et forcément beaucoup d'innovations qui peuvent se générer. Donc avoir une équipe multiculturelle avec une communication efficace, un management qui tourne autour de ça et qui, qui permet d'intégrer toutes les personnes, tous les collaborateurs au fur et à mesure des différents éléments, c'est, c'est une force qui, qui n'est même pas mesurable finalement avec une autre parce que la créativité, les, les, les différences finalement culturelles vont apporter énormément énormément de choses.
0: Justement, face à la pluralité des différences culturelles, il est légitime de se demander s'il existe différents types de modèles en termes de diversité culturelle
3: C'est une bonne question, effectivement. Alors, j'ai eu la chance de travailler aussi dans, euh, en Écosse, notamment en Irlande, euh, et après aussi en Amérique latine. Bon, euh, chaque pays va, va avoir des modèles, finalement. Euh, alors, peut-être parfois même sans le savoir, sur juste la façon de, de vivre ou de, ou de faire les choses, mais des modèles effectivement très différents. Euh, on, alors, une des choses essentielles c'est que quand on quitte un pays quand on part de sa propre culture euh, on arrive dans un autre pays on a l'impression que tout va être pareil euh, même si on se dit dans le fond euh, bien évidemment il y a des différences etc néanmoins on ne s'y prépare pas suffisamment je pense qu'une des, une des erreurs aussi principales que l'on fait c'est qu'on a parfois l'impression qu'on euh, est dans un monde globalisé etc et que tout le monde va travailler et vivre les choses de la même manière mais malgré tout les différences sont effectivement énormes euh, donc sur le alors il n'y a pas de recette. Universelle, il n'y a pas de modèle universel parce que finalement euh, il va falloir trouver une stratégie adaptée à chaque culture et à chaque
2: mélange culturel Delphine Poupono euh, pouvez-vous nous exposer ce qu'il en est chez Orange Je pense qu'on essaie de de donner un cadre global avec une culture d'entreprise et une culture managériale assez homogène Autour, effectivement, euh, de la notion de bienveillance, de respect, euh, d'équité. Euh, on, on, on prône aussi beaucoup l'intelligence collective, euh, l'autonomie euh, des équipes. Après, c'est clair qu'en fonction, euh, on l'a dit, hein, des cultures, des pays, des histoires, euh, forcément, on manage pas euh, en Pologne comme... Euh, on manage au Cameroun ou comme on manage euh, euh, voilà euh, en Inde. Mais l'idée c'est quand même de de créer euh, des valeurs communes et, et donc euh, comme on le disait hein, tout ce qui est team building formation managériale c'est important aussi pour pour partager euh, ces valeurs. On a aussi, alors on mesure aussi hein, cette culture-là via un, un baromètre salarié qu'on déploie dans, dans tous nos pays pour justement euh, s'assurer que cette culture managériale est ancrée euh, dans, dans, dans nos différentes entités. C'est un cadre global, mais il est important de laisser s'exprimer aussi les cultures locales et les façons de, d'appréhender euh, voilà, le, le, le monde différemment. Et, et c'est vrai que c'est ça qui fait aussi la, la, la richesse.
0: Une enquête Elab pour la fondation Mosaïque de novembre 2021 indique que pour 84% des Français, la diversité sociale, culturelle et ethnique dans le monde du travail est une bonne chose. Les personnes interrogées mettent en avant une hausse de la créativité et de l'innovation, une meilleure cohésion d'équipe ou encore l'aisance linguistique. Nombreuses sont les études d'opinion montrant que l'inclusion est une attente forte des citoyens et des citoyennes. Alors chez Orange, comment assurez-vous que les talents, quels que soient leurs horizons, bénéficient du meilleur accueil possible
2: Alors c'est vrai que la diversité et l'inclusion devient un sujet très stratégique pour les entreprises. Comme vous l'avez dit aujourd'hui, il y a... Il y a de nombreuses études qui attestent que c'est un enjeu de performance, d'innovation, de bien-être aussi pour les les collaborateurs. Euh, C'est aussi pour nous un un vrai enjeu d'attractivité. Parce qu'on le voit, les jeunes sont aussi très sensibles à tous ces sujets-là. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi attirer de, de jeunes profils voilà, au sein de, de l'entreprise. Donc, on a une politique en matière de diversité et inclusion qu'on porte depuis, depuis plusieurs années hein, maintenant, Euh, avec, euh, on se se fixe des objectifs, alors des des objectifs quand euh, on peut les mesurer hein, euh, donc c'est le taux de féminisation euh, dans nos nos instances de gouvernance, c'est le taux de féminisation aussi des euh, dans les métiers techniques parce que nous on a un vrai enjeu aussi à féminiser les métiers, euh, notamment euh, du numérique, hein, euh, la data le cloud, etc. parce qu'on pense que c'est ça qui fait la richesse euh, au sein des équipes euh, on a aussi toute une, euh, une politique en faveur de la diversité. Euh euh, des origines euh, socio-culturelles, ethniques plus difficiles à, à mesurer on a une politique en faveur du, de la, l'insertion euh, des personnes en situation de handicap euh, c'est un élément aussi très important pour nous, l'idée c'est d'être aussi représentatif de nos clients hein, pour mieux les comprendre, mieux les servir donc euh, lorsqu'on déploie de nouvelles offres euh, et services, l'idée c'est aussi de les penser accessibles au plus grand nombre et aujourd'hui on voit que le numérique est, est indispensable, notamment pour, euh, euh, bah, pour les personnes euh, en situation de handicap, pour les personnes plus âgées. Donc penser ces outils de manière accessible, c'est aussi euh, des enjeux business pour nous. Et aujourd'hui, je pense que c'est indispensable. On ne peut pas se contenter d'avoir des discours, il faut en apporter la preuve.
0: Cécile Daniel, dans un premier temps,
2: euh,
3: que peuvent
0: mettre en place les entreprises comme processus pour protéger la diversité culturelle
3: alors, on, on en parle de plus en plus de, de, de diversité culturelle, de prise en compte, de, euh, de management interculturel, comment on agit, comment on réagit et, et qu'est-ce que l'on met en place. Le premier axe pour moi reste l'empathie culturelle. Euh, l'empathie, toujours euh, une personne, et encore une fois, je, j'en reviens toujours sur la différence entre les compétences techniques et le savoir-être. Si on l'est et qu'on n'a pas d'empathie culturelle derrière, on pourra difficilement travailler avec d'autres personnes euh, déjà de notre même culture, qui peut déjà être problématique, mais qui plus est d'une autre culture, là, on est sur des conflits qui prennent d'autres dimensions, et des incompréhensions aussi qui prennent d'autres dimensions. Donc en premier, je parlerai plus d'empathie culturelle, en second, euh, tout ce qui va être ouverture d'esprit, tolérance, ouverture, euh, et j'en reviens aussi à à ce fameux cadre de référence, toujours savoir faire un pas de côté, euh, et se dire, « Ah oui, ok, alors moi, telle situation, je l'interprète comme ça », euh, néanmoins c'est pas la vérité quoi. La, la, la référence universelle n'est pas celle-là euh, et entre eux, encore une fois les, les intentions et les actions eh bien, on, a, on peut se dire au fond de nous euh, ah oui ok c'est peut-être pas comme ça on va quand même toujours avoir tendance consciemment ou inconsciemment à considérer que notre propre cadre de référence va être le, le plus important ou le meilleur ou euh, l'unique et le vrai et que la vérité est là euh, sauf que la vérité est différente selon chacun et la vérité est différente selon chaque culture aussi euh, tout ce qui va tourner autour on, on en parlait un petit peu tout à l'heure de euh, en lien avec l'intelligence collective, en lien avec les émotions en lien avec une stabilité émotionnelle euh, la stabilité émotionnelle c'est aussi être capable de bien réagir en fonction de chaque euh, chaque chose qui pour nous va nous paraître invraisemblable, euh, même lors d'une réunion, quelque chose de très simple et euh, des, des cultures différentes autour de la table, se dire s'il y a un conflit qui arrive, s'il y a une chose qui est dite qui à nous, nous semble complètement euh, illusoire ou euh, qui n'existe peut-être pas dans, dans notre propre culture, se dire attention, euh, encore une fois, euh, prendre un peu de recul par rapport à la situation et savoir gérer correctement avec des émotions qui vont être aussi centrées pas uniquement sur nos propres émotions mais aussi sur l'autre, cette sensibilité culturelle euh, qui est encore une fois euh, comme on disait tout à l'heure un travail sur le long terme euh, c'est pas du one shot qui fonctionne euh, et c'est toujours cette prise en compte toujours euh, cette approche là euh, qui est extrêmement importante
0: Cécile si Daniel vous mentionniez euh, plutôt l'importance de l'empathie et de l'humilité quant à vous euh, Delphine Poupono quel sentiment vous inspire personnellement la diversité culturelle
2: entièrement d'accord avec ça hein, empathie humilité bienveillance euh, respect, je pense que ça, c'est, c'est indispensable, être à l'écoute, euh, ne pas... Euh Penser qu'on a euh, la, la science infuse hein, et que au, au contraire, euh, s'approprier aussi les, les modes de pensée euh, euh, des, des autres, c'est ce qui fait aussi la, la richesse. Hein, c'est la confrontation des, des idées, la confrontation des, des points de vue qui crée l'innovation. Nous, on parle, on pousse de plus en plus ce qu'on appelle le management inclusif, c'est justement faire en sorte de, de, de faire s'exprimer toutes les singularités parce que c'est ça qui nourrit le débat, c'est ça qui nourrit la, la contradiction mais euh, positive hein, et qui permet euh, d'en sortir euh, les, les meilleures idées. Donc c'est tout ce qui relève aussi de l'intelligence collective et, et pour ça, ça demande... Euh, effectivement de l'humilité ça demande de laisser s'exprimer tout le monde donc pour un manager euh, voilà ça c'est c'est pas lui non plus qui a le savoir c'est euh, la culture du feedback aussi euh, savoir euh, euh, voilà euh, donner du feedback régulier euh, à ses collaborateurs donc c'est tout ça qui crée la richesse euh, alors fraternité c'est vrai qu'en entreprise c'est, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas le, le respect, la bienveillance, l'écoute euh, et l'humilité, ça c'est très important, je pense que c'est, c'est, c'est essentiel. Et c'est des valeurs qui servent, alors bien sûr dans le management interculturel, mais dans le management tout court. On évoquait beaucoup les « soft skills » Euh, aujourd'hui, on le voit, c'est quand même euh, des choses qui sont recherchées par les entreprises parce qu'on on voit bien que tout ce qui est compétences dures évolue très, très vite. Mais ces savoir-faire et ces savoir-être sont, sont très importants à capitaliser et à développer.
0: Cécile Daniel, Delphine Pouponneau, je vous laisse maintenant la parole pour le mot de la fin de cet épisode.
3: Moi ce que j'apprécie de tous ces échanges et et merci Delphine pour tous les exemples apportés par Orange euh, parce que c'est je pense que c'est le Plus intéressant dans tout ça, et notamment sur de euh, l'interculturel, c'est de pouvoir euh, écouter et et savoir comment ça se passe euh, dans les quatre coins du monde. Et ça c'est fantastique de dire qu'on est dans un pays où on a cette envie-là de mettre des choses en place autant, euh, de de manière aussi forte et avec des actions aussi fortes. Et ce monde globalisé nous offre des perspectives... euh, euh, complètement différente si, on, si on, on, on se remet même 50 ans ou 100 ans en arrière euh, ou même 10 ans en arrière finalement euh, les perspectives étaient différentes donc je pense qu'on a une chance énorme aujourd'hui une richesse énorme par rapport à tout ça euh, qu'on soit euh, à 1 mètre euh, les uns des autres avec des cultures différentes ou à, euh, ou à 20 000
2: km euh, ou plus et eh bien euh, on arrive à travailler ensemble effectivement euh, le, je dirais que le paradoxe c'est qu'on est à la fois effectivement dans, dans ce monde globalisé, mondialisé ou grâce à Internet on peut euh, voilà voyager euh, de chez soi euh, à travers le monde et on voit bien aujourd'hui euh, les jeunes s'imprègnent de la culture américaine, japonaise, etc. Donc on voit bien que cette ouverture au monde est, 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 est formidable. Je crois qu'aujourd'hui les entreprises c'est aussi le socle qui permet de recréer de la cohésion sociale et de faire en sorte que autour de valeurs communes, autour d'un sentiment d'appartenance. On peut faire en sorte que les, en- l'ensemble des individus, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, leur genre, leur handicap, etc., puissent se retrouver autour, voilà, de, d'un projet commun, euh, euh, d'une, de valeurs communes. Et, et je pense que le rôle des entreprises pour créer de cette cohésion sociale est essentiel.